0: El Instituto Sonorense de Cultura te da la bienvenida a Cultura Sonora Digital, el podcast. Aquí hablaremos sobre literatura, cine, música, danza, artes visuales y mucho más. Cultura Sonora Digital, el podcast. Iniciamos.
1: Fidel Gastelum, él es escritor, él es, es docente, es maestro y tiene a mi ver un, un, un hábitat privilegiado. Su mirada siempre... ...con vista al mar y además ejerce la pesca. Hoy tenemos el privilegio de conversar, de conversar con Fidel Gastelum. ¿Qué tal Fidel? ¿Cómo va todo por allá?
0: ¿Qué tal maestro? Pues aquí todo transcurre normalmente, haciendo nuestras cosas, nuestras actividades diarias...
1: Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de tus actividades diarias, por favor. ¿Cómo son? ¿Qué es lo que haces? Digo, es obviamente totalmente distinto a lo que uno hace eh, en la ciudad, ¿no? Cuéntanos para que sepan, nuestros escuchas, de qué va lo que haces.
0: Bien, pues aparte de llevar ahorita el programa Escuela en Casa con mis alumnos de mi comunidad, eh, estamos ahorita, nos dedicamos a la pesca. Yo y mi familia y todo el poblado que se dedica a la pesca, precisamente ahorita estamos festejando eh, que hayamos rescatado a unos náufragos que se habían perdido, ¿no? Y vamos todos los días, ahorita está la pesca del tiburón, acaba de pasar la pesca del camarón y ahorita estamos en eso, pescando mantarraya y tiburón grande. Todos los días, en la noche, en la tarde, salen las pangas a mar abierto, pescan toda la noche y en la mañana vamos a recoger a los pescadores. Estamos trabajando, gracias a Dios.
1: ¿Desde qué comunidad nos hablas? Moroncari.
0: Moroncari.
1: Moroncari
0: en Guatabampo.
1: ¿Qué significa?
0: Eh, Moroncari significa la Casa del Moro. La casa del Moro. Eh, Moroncari es una de las primeras comunidades eh, conocidas, ¿no?, eh, a la que se hace referencia como una de las primeras comunidades que fue visitada por, por los españoles precisamente la casa del moro eh, el nombre se deriva porque se cuenta que en aquellos tiempos de la conquista de la colonia pasaban por por lontananza los barcos las carabelas los, los los barcos de los españoles y de aquí los Indígenas escuchaban los eh, cañones, ¿no? los balazos, que nomás para, para hacer presencia los españoles lanzaban ¿no? señales y a veces vieron bajar un que otro español a cazar conejos, venados, y, y oían, escuchaban los estruendos de los fusiles, les tenían miedo. Y la Casa del Moro se deriva porque precisamente alguna vez eh, cayó un náufrago a la playa y se vino a este lugar donde hizo su casa y ahí empezó a interactuar con los, con los aborígenes hasta crearse una, una bonita historia que, que pues alguna vez eh, se ha contado, yo la he contado en algunos escritos y, y pues está muy bonito, es el origen de nuestro pueblo. Aquí vivimos nosotros.
1: Como podemos escuchar Fidel, pues es hábil, es hábil para la narración. Es un jugular naturalito y bueno, y con tanta experiencia, con tanto bagaje, me llama la atención lo que dice lo, lo que dice Fidel de los náufragos, como como decirlo como algo cotidiano, ¿no? Cuando realmente, pues un náufrago seguramente debe ser un acontecimiento. Pero bueno, Fidel ha vivido, ha vivido estos acontecimientos y ha sido testigo. Eh, y Fidel en esta habilidad de contar, pues él también es narrador y autor de una novela que lleva por título Dinero Fácil y que lo publicó La biznaga Cartonera, esta editorial de cartón, esta editorial hecha a mano Fidel, cuéntanos un poco respecto de esta novela, cuáles son las premisas que te estableces, cuál es el punto de partida ¿Qué contiene? Haznos una sinopsis, por favor.
0: Bueno, eh, todo surgió a partir de, pues, mi curiosidad más que nada y, y, y la necesidad de, de, de experimentar, de escribir, ¿no? Porque siempre fue un sueño escribir y he escrito toda mi vida eh, sin rumbo nomás, escribir cosas porque, porque se da. Usted sabe de qué estamos hablando, uno quiere escribir y escribir escribir se relaja de eso yo eh, me puse a escribir alguien me contó una historia muy interesante me emocionó y me puse a escribir esa historia eh, la engarcé con la con, de narcotráfico ¿no? y luego la escribí y ahí la tuve ahí estuvo ahí estuvo pero mi misma necesidad de escribir me fue haciendo hacerle, anexarle pasajes que yo iba escuchando de la guerra del narcotráfico cuando estaba, ¿no? Entonces fui engarzando sucesos reales, imaginarios, eh, las pláticas de mis amigos que en ese tiempo era casi natural, ¿no? En los ochentas, noventas, eh, el tráfico hacia Estados Unidos con con drogas, con marihuana. En este caso era algo que los jóvenes eh, lo hacían con naturalidad como una forma eh, de ganar dinero, ¿no? Un poquito... Eh, se oye muy... No sé, a mí se me antoja que puede ser increíble, sin embargo, llegó un momento en que en estos terrenos eso de llevar marihuana a Estados Unidos era algo casi normal y se dará en forma natural. Y de ahí surgieron muchos sucesos, muchas aventuras. Aquí andan esos ex-narcotraficantes eh, que nunca agarraron fama, ni dinero, ni nada. Todos los que me contaban algo siempre terminaban diciendo que lo único que les había quedado es el miedo, ¿no? la inseguridad y el temor a, a que el pasado los alcanzara. De suerte ya han pasado mucho tiempo y, y son cosas que se pueden contar ya. Es algo que, que toda la gente ha escuchado y así me fui poniendo a escribir, 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 hasta que llegó un momento en que tenía yo tantísimo material y, y, y basura, si tú quieres, en mi computadora. Entonces me metí al Google y ahí puse cómo hacer una novela, se me ocurrió que podía hacer una novela y ahí me dieron los pasos y seguí los pasos y armé mi novela. Eso es en realidad lo que, lo que hice. En, en el pragma ¿no? y el mensaje es precisamente que hay tanto niño, tanto joven que añora, sueña, quisiera, se imagina triunfando en el narcotráfico y, y convertirse en ese personaje que que todos sueñan, ¿no?, de, de, de carros del año, de, de, de mujeres hermosas, de viajes, de felicidad, de la felicidad que supuestamente da el dinero, y, y que es un dinero, la misma prensa lo ha etiquetado de dinero fácil. Entonces yo vi que de ninguna manera es dinero fácil, es algo completamente diferente, y me creé un ...un personaje que tuviera los atributos, las aptitudes y la competencia para triunfar en el narcotráfico... ...y una muchacha que lo acompañara, en este caso una mujer, para que las niñas también... ...se den cuenta que una pesar de, de, de lo que hizo esta muchacha, personaje inteligente, empática audaz, valiente, aún así pues terminan en un final que estuvo a punto de ser trágico, ¿no? Eh, pude al final acomodarle un final feliz, según yo, un final que trajera a la reflexión y le diera a los muchachos la pauta de saber a qué se iban a enfrentar si se decidían ...por adoptar ese camino, ¿no? El camino del narcotráfico... ...de la drogadicción... ...y todo lo que iban a pasar... ...cómo, resolvió, cómo resolvieron los personajes... ...cómo les ayudó la fortuna... ...cómo su inteligencia... ...y, y, y, y que se pongan en, las, en los pies de, de los personajes... ...para ver cómo iban ellos a resolver su situación... ...esa es la idea... ...poner un espejo...
1: Sí. Es, una, es una novela es una novela apreciable escucha querido Fidel eh, que tiene muy bien definidos sus personajes eh, parecería que el escritor los conoce de primera mano parecería que el escritor ha intimado con él con con ellos con los personajes y es una novela que tiene muchísimo muchísimo humor es una novela en la que no le sale bien constantemente las cosas a los a los estos narcos ¿no? o principiantes de, de narcotraficantes, es una novela que donde se resalta y se destaca mucho esas atmósferas, esas locaciones muy bien construidas, donde, in, insisto, el escritor las conoce de primera mano, y, y, y mucho, mucho el sentido del humor, es, ¿eso es a propósito, Fidel?,
0: eh, no no precisamente lo que pasa es que algunos me han preguntado que si qué estilo de, 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 de narrativa utilicé simple y sencillamente mi respuesta ante esto es de que es un estilo que no tiene escuela no 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 estudié para escritor no, nunca me preocupé por, por por buscar ese estilo ese simplemente es algo que nace de mi forma de ser y de platicar, y el humor pues precisamente para que las cosas sean eh, interesantes, pues el humor, el humor es fundamental, yo creo que es, es aquí en mi pueblo, eh, las personas que manejan el humor son respetados, son queridos, eh, entonces un, uno como como miembro de estas comunidades pues explota el, el sentido humorístico en forma natural cada siempre que estamos hablando procuramos eh, una carcajada una sonrisa hacer sentir bien a las personas de ahí se deriva además que los eh, los finales o, o los desenlaces de los capítulos siempre fueron buscando eso que, que la que la novelita despertara ese esa carcajada ese 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 pues esa felicidad vaya es arte no hay que procurar que la gente lo disfrute y pues yo no procuré sino que simple y sencillamente se me hizo una especie de costumbre que mis capítulos terminaran en, en un final inesperado y, y prácticamente pues de risa no de risa no lo procuré simple y sencillamente se me dio se dio se dio esta novela no tiene no tiene un, un porqué no no, tiene, no tenía nada al principio nada más escribía yo sin saber y eso fue lo que pasó maneja un estilo sin estilo ahí eso es lo que te puedo comentar.
1: Agradecidos, agradecidos con, con esta editorial magnífica que es la Biznaga Cartonera, una editorial independiente que resiste, que propone, que abre puertas, Fidel.
0: Uh, sí, para mí fue una felicidad enorme, te diré que yo vi la, la, la convocatoria, y, y dije, pues, es la primera, primera este, oportunidad en que yo ponía mi, mi novelita, al escrutinio de, de una editorial, ¿no? Eh, la novela, vamos a decir que consta, la novela entera consta de alrededor de 80 mil caracteres y ahí me pedían 40. Entonces, eh, para... Poder participar simplemente la partí por la mitad y empecé del medio, eh, no sé si me podrán entender, simplemente la corté, voy a empezar este capítulo, le agregué un, un inicio y también un final para que me diera las proporciones, ¿no? eso fue lo que pasó y cuando yo participé estuve esperando el 22 de diciembre, quedaba en el veredicto y, y, y no salió y me cansé y me dormí y otro día busqué y no había nada, ya... Y me olvidé, porque no podía ser posible que en la primera participación mi novelito hubiera ganado. Y te cuento que por acá en mayo recibí una llamada, estaba yo platicando con un hermano y, y recibí una llamada a mi teléfono y me hablaron que me hablaban de la editorial cartonera, que ya se me había olvidado, ya había pasado a nada. Y, y la avisnada cartonera, qué, que, que. ¿Qué, ¿Qué? ¿Somos de la editorial La Viznada Cartonera? Ah, sí, me, algo se me movió y ya me acordé. Órale, le dije, sí, 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 ¿qué pasa? ¿No sabe usted que ganó el, el, el concurso de qué? Ahí fue donde recibí la noticia. Eh, meses después de, de, de haber ganado, yo recibí la noticia. Pues me impresioné, yo creo, es la sensación más hermosa que he recibido en mi vida, ¿no? Algo que se puede, si alguien me preguntara cuál es el momento más feliz de tu vida, yo con toda la seguridad hubiera dicho que es haber recibido esa noticia en ese momento, fue algo muy muy bonito y, y así así fue como pasó después eh, la premiación y todo eso, fue algo muy hermoso y agradecido con los muchachos que se hayan me hayan dado el honor ¿no? de... de de darme ese reconocimiento, estoy muy feliz, muy contento, los admiro mucho, casi te puedo decir que los quiero porque son puros muchachitos, jovencitos, educaditos, limpiecitos, no sé, me gustan mucho los plebes, eh, cómo se manejan, cómo hablan, cómo trabajan, su sencillez y su humildad también no de, de, de darle a, de, de darle honor a, a los valores y no a, no a las cosas, ellos trabajan para el espíritu, para el ser, no para el tener. Y pues sí, yo estoy muy agradecido y los quiero mucho a los de la Bisnada cartonera, la verdad, los admiro mucho. Y creo que van a llegar muy lejos con el favor de Dios y de la providencia, Carlos.
1: Por último, Fidel, ¿qué significa para ti vivir en esta comunión con el mar?
0: Vivir en comunión con el mar, Carlos, es vivir en la inserto, en la naturaleza. Te platico cuando vamos a los tiburones, agarramos hasta 60 kilómetros para adentro del mar, allá en medio, ¿no? en medio, pescar eh, completamente separados de, de la tierra, de, de todo del mundo. Allá no hay señal para celular, no hay señal. está... Está uno en, en comunión con la naturaleza completamente, te platico que incluso algunas veces el viento nos trae los ruidos de allá de la otra costa de la Baja California, de motos y de carros que andan eh, pues en sus en sus fiestas por allá, no gritos incluso, el mar en la noche es una cosa hermosísima, escuchas los ruidos, ruidos de animales desconocidos, de... ¡ah! el mar, el viento, es algo, es algo muy hermoso estar allá y muy cansado también porque ya dejas de soñar y te pones a hacer lo que tienes que hacer y es un trabajo muy fuerte y muy duro Carlos.
1: Te agradezco Gracias. mucho esta posibilidad, Fidel, de conversar.
0: Gracias Carlos, cuando guste ya sabes, aquí estamos al pendiente y, y a tus órdenes, como siempre. Aquí vamos a estar pendientes, esperando el momento en que podamos interactuar personalmente, ¿no?
1: Estamos a la orden, Fidel. Okay. Fuerte abrazo. Adiós. A usted, apreciable, escucha, lo conmino para que continúe, continúe acompañándonos a través de nuestras diversas plataformas de Instituto Sonorense de Cultura con esta serie de podcast que hemos estado que estamos llevando para la difusión de los que hacen, de los que hacen de la vida, los que hacen el arte. Soy Carlos Sánchez, con permiso.
0: Cultura Sonora Digital, el podcast. Acompáñanos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Sonora. Cultura Sonora Digital, el podcast, una producción del Instituto Sonorense de Cultura.